0: Сейчас с нами в эфире писатель, общественный политический деятель Захар Прилепин. Захар, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Захар, восемь лет назад вы были военкором в Донецкой и Луганской народных республиках, а потом управляли боевым подразделением.
2: Собираетесь в Донецк сейчас? Работаем в этом направлении уже с самого начала. С первых дней мы уже работали там. А, то есть вы
0: работаете в этом направлении пока дистанционно, я правильно понимаю?
2: Мы работаем в этом направлении всей своей командой. Мои ребята работают на, на передовой непосредственно. Угу. Работаем как военкоры и так далее.
0: А, то есть вы связь с ними поддерживаете, естественно? Я
2: ими руковожу.
0: А, вы ими руководите.
2: Как, на ваш взгляд, двигается операция? Успешно двигается операция, видя максимальную сложность операции и то с которой она проводится, эти максимально сложные задачи, которые они перед собой поставили, не могу, конечно, не восхититься, потому что она идет сразу по множеству направлений. И мы это наблюдаем, там в телевизоре или в интернете, там, стрелочки продвижения, там заблокированные города и все остальное такое прочее. Но любой взрослый человек, если на секунду задумается, что там должна быть медицинские службы, должны быть товаровые службы. Должны быть подвозы, вывозы, доставки и все остальное прочее. А связь какая должна быть? Да, а координация какая должна быть? И то, что все это происходит одномоментно, и то, что достигнутся такие сверхрезультаты в течение сколько там 4-5 дней, я даже не представляю, как вообще это все происходит. И если бы не безобразное, отвратительное и мерзкое поведение вот этих вот упырей, которые держат людей в Мариуполе, которые держат людей в Харькове, не, не дают этим людям выйти, то, конечно же, это, во-первых, ускорило бы эти задачи, упростило бы эти задачи. И, конечно, мы избежали бы вообще любых жертв. Но, к несчастью, вот выбраны второго-третьего дня, они осмысленно выбрали вот эту вот тактику, что они будут сдерживать мирное население, чтобы максимально подставлять несчастных людей под возможные и всякий раз, безусловно, случайные удары.
0: Есть мнение, что за эти восемь лет украинцы с ног до головы были информационно обработаны и терпеть не могут Россию. Причем на таком, я бы не сказал генетическом, а на уровне отторжения русский, значит, просто надо уже отворачиваться и все. Как мы будем жить с ними бок о бок?
2: Я думаю, что, во-первых, конечно же, не все обработаны, и слоги показывают совсем другую ситуацию. И, конечно, сейчас критический момент. Это объективно, это понятно. Люди, конечно же, напуганы. Кто-то настроен агрессивно, кто-то настроен активно, кто-то пассивно, но неприязненно по отношению к России. Это, безусловно, пик. Но я уверяю вас, как только будут подписаны документы известного свойства, на другой же день начнутся обратные процессы. Начнут в элитах второго и третьего эшелона проявляться люди, которые скажут, да, понятно, что теперь будет другая ситуация, и выходить на управляющие позиции любого толка, как политического, так и промышленного, так и управленческого. Эти вещи происходили уже не раз и не два, даже на территории Украины в былые времена. Все это по причательной, тактичной, умной работе, все, все это преломляется. Кроме всего прочего, никто не говорит о том, что там, вся Украина должна войти в состав там, России. Там а, будут идти сложные процессы. Сейчас будут сначала... Как я предполагаю, дезорганизационные процессы, то есть распад... А потом пересборка заново этих территорий в том или ином составе. Будут референдумы, будут социологические замеры, будут опоры на реальные взгляды местного населения. Да, значит, да, нет, значит, нет. Вот такая работа будет проводиться. Я вас уверяю, что когда наступает мир, сразу все меняется.
0: Ну, хорошо, Захар, вы себя, вот, допустим, вы свою политическую карьеру, если вам предложат на вот территории освобожденной Украины, вы рассматривать будете это или нет?
2: Я готов работать на благородье на любых направлениях, но я думаю, что пират будут на местные силы. Вот это надо понимать. Там есть лидеры мнений, они неизбежно проявятся. Я думаю, они уже есть. Они уже так иначе предусмотрены для каждой из этих территорий. Вот. А, а в какой-то форме консультационной, конечно, я как человек, работавший практически 6 лет на территории ДНР, ЛНР, конечно, могу какие-то вещи там помочь, посоветовать. Процитирую
0: вас, Захар. За время Донбасской войны был написан целый цикл замечательных песен о тех событиях. Вадим самойлов Чечерина, Саш Склярхаский, ну и дальше вы пересекли Значит, э, уверяю вас, большинство из них не про войну, а про насилие, а про добро или мир. Э, кстати, я вам могу сказать, радио «Комсомольская правда» и Чечерину ставит, и, и «Калинов мост», и «7Б» ставит. А у вас есть любимая песня, ну вот, про Донбасс, которая бы сейчас отражала ситуацию, которая происходит?
2: Чечерину и «7Б», и «Калинов мост» ставит везде, в том числе и на нашем радио. Я говорю именно о песнях, да. посвященных донецкому Донбасскому конфликту. я Калинов специально сделал... Да, уточни... Конечно, мы
0: ставим именно эти песни, так.
2: А, именно эти песни. Хорошо. спасибо большое радио «Красовольская правда». Я думаю, что вы первое радио в России, которые ставят и эти песни. Вот, а что касается меня, то, конечно же, и весь цикл песен Ильич которые написаны в сотворчестве с Сергеем Блабунцом из «Смысловых галлюцинаций» и Семеном Пегловым, военкором, который сейчас на, на передовой отражает всю историю И когда война на пороге», Саши Скляра и «За Донбасс», Вадима Самойлова, и, конечно же, вот этот несколько безупречных, шедевральных песен. Джанга, особенно «Это наша земля, мы не уйдем», которая стала одним из, собственно, гимнов донецкого сопротивления. Она касается, конечно же, гораздо большего количества пространств, чем Собственно, Донбасс. Я хотел бы эти песни слышать немедленно, немедленно на большинстве российских радиостанций.
0: Захар, финальный вопрос. У нас минутка буквально в эфире. Очень многие говорят, что после того, как будет закончена военная операция, ждать Нюрнберга-2. Будет ли он, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что на самом деле это одна из самых основных опасностей для действующей киевской еще пока еще власти. И главное для Запада. И именно это влияет на тот фактор, что они не сдаются, что они до последнего, Запад их поддерживает и мотивирует, что давайте, 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 мы, возможно, когда-нибудь послезавтра уже чем-нибудь там, быть может, поддержим. Эти стараются до конца, потому что они будут давать признательные показания. И тогда все те безобразия и преступления, которые происходили начиная с 2014 года, они будут явлены миру, они будут переведены на все иностранные языки, более того, будут проявлены информацией и по этим лабораториям да, да, разнообразным да. зарубежным и по всему остальному. Захар придется да.
1: отвечать
0: образом. Спасибо большое. Захар Прилепин, писатель, общественный политический деятель, был у нас в эфире.
1: Я не знаю, есть ли рай над головой, над берега и полем, да перелет травой. Ну да что угадать, мы да еще здесь. Сколько ж вас, ребята, Да уж сколько есть всегда Перед боем тишина Был расчет такой, родился и жили, А тут вот или-или мы или они Ну да не впервой нам не привыкать Разобьем врага E Даже если небо станет огнем, Даже если дальше на смерть стоять, Здесь наша земля, мы не уйдем.
0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская
1: правда». Никаких фейков, только проверенная информация.